0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: « Avoir l'âme à la forêt », un texte de Maude Flamand-Hubert paru dans l'édition hiver 2024 de la revue Continuité. Les forêts sont au cœur de l'identité québécoise, ne serait-ce qu'en raison de l'étendue qu'elles couvrent, soit plus de 900 000 km² sur une superficie totale de 1,7 million de km². Dans l'histoire du Québec, les forêts représentent bien plus qu'un décor en toile de fond et depuis une centaine d'années, l'idée de patrimoine appliquée au milieu forestier s'est forgée graduellement. Déjà en 1928, l'interdépendance historique des forêts et de la société québécoise figurait dans un rapport officiel de Gustave-Claudimir Piché, premier chef du service forestier de la province de Québec. Citation « Depuis les premiers temps de la colonie, la forêt a prodigué ses dons. Elle continuera toujours de le faire » et dans une mesure considérablement augmentée, si nous savons lui donner, à elle qui est l'actif le plus certain de notre patrimoine national, les soins qu'elle réclame. » Près de cent ans plus tard, en 2008, le premier ministre Jean Charest écrivait en introduction du livre vert sur les forêts, citation, « La forêt fait partie de ce que nous sommes. » Nos premières entreprises étaient forestières et, de génération en génération, dans presque toutes nos régions, la vie quotidienne a été réglée par la forêt. Nous sommes un peuple forestier. Le défi que nous avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir. Fin de citation Ce patrimoine identitaire qui crée des liens entre hier et demain s'exprime dans les sphères économiques, naturelles et culturelles. Un patrimoine économique national Depuis les débuts de la colonisation, les ressources tirées de la forêt ont contribué au développement économique du territoire québécois. Dans un premier temps avec l'exploitation des animaux à fourrure et ensuite avec celle du bois. Au tournant du 20e siècle, les redevances associées à l'utilisation de la matière ligneuse constituent la principale source de revenus de l'État québécois. Les premières inquiétudes pour le territoire forestier surgissent dans le dernier tiers du 19e siècle. Les forêts du nord-est des États-Unis sont pratiquement épuisées, ce qui pousse l'industrie papetière en pleine expansion à chercher d'autres sources d'approvisionnement. Les forêts de conifères du Québec attirent les capitaux américains. Au même moment, le mouvement conservationniste prend forme aux États-Unis et se communique au Canada. C'est dans ce contexte que voit le jour, en 1883, l'Association forestière de la province de Québec. On y trouve au premier plan les marchands de bois James et William Little, l'homme politique Henri-Gustave Joly de Laubinière, et Mgr J.C.K. Laflamme, professeur de sciences de botanique et de minéralogie au Séminaire de Québec. L'attention du mouvement se porte sur la protection des forêts contre le feu, les insectes et les maladies. On cherche également des solutions au gaspillage de la matière ligneuse, alors que beaucoup d'arbres abattus sont abandonnés sur les sites de coupe. À l'approche du XXe siècle, la quasi-disparition des grands pins et autres spécimens d'envergure amène à couper des arbres plus petits autant pour le sillage que pour la fabrication de papier. Si la pénurie de matières premières et la pérennité des approvisionnements représentent les préoccupations principales des conservationnistes, on observe aussi les problèmes générés par la déforestation. Érosion des sols, exposition au vent et assèchement des cours d'eau. Tous ces phénomènes peuvent compromettre d'autres activités comme l'agriculture ou l'utilisation de la force hydraulique. Déjà en usage en Europe depuis plusieurs décennies, le reboisement devient, au tournant du XXe siècle, la solution pour faire face à ces enjeux. Contrairement à l'Europe et aux États-Unis, où le territoire est essentiellement privé et déboisé, le Québec est couvert de forêts dites « de la couronne », à l'exception de la vallée du Saint-Laurent et du sud-ouest de la province. Cela favorise l'émergence de leur gestion par l'État dans l'intérêt du public. Le premier geste consiste à mener des inventaires afin de mieux connaître les ressources particulières à chacun des milieux forestiers et de répartir les terres entre l'exploitation forestière et la colonisation agricole en fonction de la qualité des sols. En 1905, le gouvernement envoie Gustave-Claudimir Piché, alors jeune ingénieur civil employé par la Belgo-Canadian Pulp and Paper, et Avila Bédard, finissant au séminaire de Québec pour étudier les grands principes de la sylviculture à l'Université Yale aux États-Unis. À leur retour, les deux hommes deviennent les premiers experts forestiers du Québec. Ils prennent en charge les activités du service forestier nouvellement créé au sein du ministère des Terres et forêts. De plus, ils mettent sur pied la pépinière de Berthierville en 1908, puis l'école forestière de l'Université Laval en 1910. Un patrimoine naturel L'immense territoire québécois comporte une diversité d'écosystèmes et de paysages forestiers. Certains de ces paysages ont donné forme à de grandes représentations collectives, comme les vastes forêts boréales du Bouclier canadien ou encore les forêts de feuillus qui colorent le sud du Québec. Chacun de ces environnements est rattaché à des expériences singulières et à des milieux de vie uniques qui ont fasciné notre imaginaire. Les forêts nordiques de conifères sont communément associées aux grands espaces, aux coureurs des bois et à l'univers des chantiers de coupe. Pour leur part, les forêts méridionales s'intègrent dans une mosaïque rurale qui évoque le boisé de ferme, les érablières et le temps des sucres. Sur l'ensemble du territoire québécois subsiste peu de forêts anciennes, c'est-à-dire qui n'ont pas été affectées par des perturbations naturelles ou humaines graves depuis au moins 100 ans, voire plusieurs centaines d'années. De tels écosystèmes forestiers exceptionnels témoignent des origines du territoire et de la capacité de régénération naturelle des forêts. Ils poussent, entre autres, de remarquables pins blancs ou de splendides bouleaux jaunes de plus de 300 ans pouvant atteindre un diamètre de plus de 1 mètre. Les chicots et la matière en décomposition qu'on y trouve abritent des populations d'insectes, d'amphibiens, d'oiseaux et de petits mammifères. L'intérêt pour la protection des espaces forestiers voit le jour à compter des années 1920, avec l'avancement des connaissances botaniques, mais aussi l'expression nouvelle d'une relation intime avec la nature et de préoccupations concernant la pollution. Apparaissent alors les premières sociétés d'histoire naturelle, comme la Société Provencher en 1919 et la Société canadienne d'histoire naturelle, SCHN, en 1923. Le frère Marie-Victorin est une figure emblématique de cette transformation, grâce notamment à la publication de sa magistrale, Flore Laurentienne, en 1935. Un patrimoine culturel Jusque dans les années 1930, dans la plupart des régions du Québec, les familles vivent à proximité de la forêt qui est leur milieu de vie. Elles défrichent, y coupent du bois de chauffage, s'y approvisionnent pour la construction des bâtiments, des clôtures, des meubles et des outils. La forêt représente aussi une source de denrées alimentaires, comme les petits fruits ou le gibier. Alors que les premiers forestiers s'intéressent à la pérennité des forêts, L'exploitation forestière vit une transition importante, passant de l'ère du bois écarie destiné à la construction à celle des billes de bois acheminées aux usines de pâtes et papiers les fameuses pitounes. Depuis 1800, la descente des impressionnants trains de pins depuis la rivière des Outaouais jusqu'au port de Québec animait le fleuve Saint-Laurent. Déjà au tournant du XXe siècle, les gravures illustrant les cages de bois. Ces immenses radeaux, constitués de centaines de troncs bien arrimés ensemble, n'évoquent plus qu'un passé empreint de nostalgie. La figure du cageux est remplacée par celle du draveur. Dorénavant, au printemps, les rivières du Québec se remplissent de billes de bois. On construit des barrages, des glissoirs et des estacades le long des chutes pour acheminer le bois aux usines. Pour les hommes... L'alternance du travail à la ferme durant l'été et dans les chantiers de coupe durant l'hiver se généralise. Au même moment, la figure du coureur des bois devient à son tour le symbole d'un passé révolu. Au milieu du 20e siècle, la spécialisation et la mécanisation des travaux forestiers mettent définitivement fin à l'ensemble de ces modes de vie qu'on commence à qualifier de traditionnels. On ne s'improvise plus bûcheron dans les pays d'en haut. La hache et le godendard deviennent objets de musée et la vie dans les chantiers un univers de légende La société québécoise, de plus en plus urbanisée, découvre la possibilité d'une relation avec la forêt qui ne soit plus associée à la subsistance. Le tourisme et la villégiature, en émergence depuis les années 1920, se démocratisent après la Seconde Guerre mondiale. On note la montée d'une demande sociale pour les activités de loisirs en forêt, comme la chasse, la pêche, le camping ou la randonnée. Mais le territoire demeure difficile d'accès, dominé par les compagnies forestières et les clubs privés de chasse et de pêche, qui signent des bouts de location exclusifs avec le gouvernement. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les Québécois peuvent véritablement accéder au territoire forestier public, avec l'abolition des concessions forestières et des clubs privés, mais aussi grâce à la création des parcs nationaux, des réserves phoniques et des zones d'exploitation contrôlées ZEC. Le patrimoine de demain L'idée de patrimoine appliquée aux forêts a fait son chemin à travers le temps depuis le début du XXe siècle. Elle a émergé en réaction à la prise de conscience que les étendues forestières, malgré leur immensité, ne sont pas inépuisables. Elle s'est ensuite précisée au fil de l'extinction des pratiques et des métiers ancestraux des modes de vie traditionnels et des espèces animales. À l'heure des changements climatiques, les forêts québécoises entrent dans une nouvelle ère. Elles ne seront probablement plus celles que nous avons connues et que nous avons contribué à transformer au cours des 400 dernières années. Il reste à voir ce que nous ferons des forêts, ainsi que de notre lien avec ce qu'elles ont été dans le passé. C'était « Avoir l'âme à la forêt » Un texte de mots de flamand Hubert paru dans l'édition Hiver 2024 de la revue Continuité.
0: Quand on écoute enfin Marie-Michel, un texte de Philippe Mercure paru le 28 novembre 2023 dans la presse. Un rapport sur le système de santé articulé autour de six priorités et comptant 34 recommandations. Ne tournez pas la page tout de suite. Celui-ci est complètement différent. Sa genèse est unique, tout comme plusieurs de ses recommandations. Juré. Pour vous en convaincre, je vous présente l'une des signataires du document. Marie-Michel Dimanche a 72 ans. Elle n'est ni chercheuse en gestion des systèmes de santé, ni médecin, ni représentante d'une association médicale. Sa cause, c'est plutôt la promotion du créole et de la culture d'Haïti, le pays de son enfance. Elle s'implique aussi dans la défense des droits des femmes et des personnes à mobilité réduite. « Je suis tombé dans la marmite du bénévolat à mon arrivée ici, en 1971 », raconte cette sympathique grand-mère de quatre petits-enfants. Au printemps 2023, avec d'autres citoyens, Madame Dimanche s'est pourtant penchée sur les problèmes de notre système de santé. Pourquoi deux millions de Québécois vivent-ils toujours sans médecin de famille ou infirmière praticienne attitrée? Pourquoi le Québec figure-t-il parmi les pires provinces du Canada, lui-même parmi les pires pays développés pour ce qui est des soins de première ligne? Ils étaient 31 à tenter de répondre à ces questions. Des gens choisis au hasard pour refléter la diversité du Québec avec une surreprésentation des groupes vulnérables et marginalisés. Pendant 30 heures, ces citoyens de toutes les sphères de la société ont écouté des experts leur parler du fonctionnement de notre système de santé. Ils ont posé des questions, réfléchi, délibéré, dégagé des consensus sur ce qui devrait être fait pour améliorer les soins de première ligne. Le résultat est un document qui reflète la voix de Québécois qu'on n'entend jamais. « Si on ne se mêle pas de ce qui nous concerne, ça revient à donner un chèque en blanc au gouvernement », me dit marie Michel Dimanche. « Se mêler de ce qui nous concerne », j'adore cette expression. Elle pourrait figurer dans le petit Robert, sous le mot « implication ». C'est l'initiative « Nos soins » qui est derrière cette idée d'aller chercher la voix des citoyens et de l'articuler. L'an dernier, ce groupe de chercheurs canadiens a lancé un sondage auprès de neuf mille Canadiens dont 2500 Québécois, pour mieux comprendre leur expérience des soins de première ligne. Certaines choses sont ressorties sur le plan des valeurs de base, de ce qui est important pour les gens, mais un sondage, c'est un sondage. Ça ne donnait pas de place au dialogue, à une réflexion, me dit le docteur Neb Kovachina, médecin de famille à l'hôpital Sainte-Marie's, à Montréal, et co-responsable du projet Nos Soins pour le Québec. D'où l'idée de faire travailler les citoyens pour qu'ils proposent leurs propres solutions aux problèmes qu'ils vivent. Quand j'ai vu cette occasion de mettre la main à quelque chose qui me touche et qui concerne la population dans laquelle je vis, ça m'a allumé, dit marie Michel Dimanche. La complexité du système de santé ne l'a-t-elle pas effrayée? « Tout ce qui est gros fait toujours peur », répond Madame Dimanche. « Mais si on s'arrête à ça, on en sortira toujours mal servi et mal desservi. » Après des formations auprès de spécialistes, les participants ont tenu des discussions en équipe avant de s'entendre sur des recommandations. Les discussions étaient fortes. Chacun avait des idées assez bonnes, assez puissantes, mais celles-ci finissaient par se mouler les unes dans les autres. Une idée tutoyait l'autre, se souvient marie Michel Dimanche. Si certaines recommandations ne surprendront personne, accélérer la reconnaissance des diplômes pour les travailleurs de la santé, créer des milieux inclusifs pour les employés, d'autres sont plus originales. Je retiens notamment l'idée de fournir un guide vulgarisé pour aider les usagers à naviguer dans les méandres du système de santé ou celle d'interdire la publicité pour les soins de santé privés. Le groupe propose aussi de procurer un soutien administratif aux praticiennes et praticiens afin de leur permettre de se consacrer à leur pratique médicale. À l'heure où le ministre de la Santé, Christian Dubé, est déjà engagé dans une vaste réforme du système de santé, ce nouveau rapport sera-t-il pris en compte ou finira-t-il sur la proverbiale tablette? Le docteur Neb Kovacina affirme que le gouvernement... Les fédérations médicales et les universités ont été impliquées à toutes les étapes du processus. Il a donc bon espoir qu'ils étudient les recommandations. On souhaite que ce rapport-là ne soit pas mis de côté, Martel aussi Madame Dimanche. J'espère aussi vivement que ce sera le cas. On compte sur le système de santé pour soigner les citoyens malades, mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit les citoyens se mettre au chevet du système malade. C'est sans compter qu'impliquer le vrai monde dans les décisions nous change du vieux réflexe de toujours se tourner vers les mêmes firmes de consultation. Allô, Mackenzie. Aussitôt qu'un gouvernement est en panne de solutions. C'était « Quand on écoute enfin » Marie-Michel. Un texte de Philippe Mercure paru le 28 novembre 2023 dans la presse.
2: « La littérature jeunesse est-elle condamnée à vieillir vite? » Une chronique de Catherine Voyer-Léger, parue le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. « Depuis plus de trente ans, de déménagement en déménagement, je traîne partout une boîte de livres pour la jeunesse que je garde pour le jour où j'aurai un enfant » à qui transmettre mon héritage des années 1980 et 1990. Cette bibliothèque personnelle compte, entre autres, les vingt premiers ouvrages parus dans la fameuse collection « Roman Plus » de la courte échelle, lancée en 1989 et conçue pour les adolescents. Ces livres, je les ai lus bien plus jeunes que l'âge cible, comme tant d'autres bonnes lectrices. Le féminin l'emporte ici, mais ce veut tout à fait inclusif. Du début des années 1990. On peut dire que c'est en grande partie au roman plus que je dois mon imaginaire adolescent. Récemment, en réaménageant la chambre de ma fille, j'ai sorti les livres de leur cachette, même si elle n'a que sept ans. Elle ne lira pas du roman plus demain, mais elle est assez grande pour leur faire attention et c'est une façon pour moi de lui annoncer ce que l'univers de la lecture lui réserve. J'ai toujours pensé que ces livres qui ont accompagné mon enfance et mon adolescence allaient lui procurer le même plaisir. Pourtant, je devrais savoir que les œuvres vieillissent parfois plus qu'on se l'imagine. Dans le cadre d'un projet de feuilleton essayistique que je mène sur la plateforme Web Pavillon, j'ai revisité de grands pans de la culture populaire de cette époque. Arrivant au bout de l'exercice après 18 mois, je suis surtout marqué par la façon dont elle témoigne de tout ce qui a changé. Ce qui a changé pour moi, évidemment, puisque je ne les reçois pas de la même façon 30 ou 35 ans plus tard. Mais surtout, ce qui a changé dans la société. Je ne parle pas tellement des détails, souvent technologiques, mais de quelque chose de plus significatif. Il me semble que les œuvres parlent toujours un peu de l'époque où elles ont été produites. Elles témoignent de nos préoccupations collectives, des valeurs dominantes, de ce que nous voulons placer dans l'espace public. Les œuvres pour la jeunesse sont aussi intéressantes puisqu'elles ont la spécificité de nous raconter ce que les adultes d'une certaine époque souhaitent transmettre aux jeunes. C'est donc avec un mélange d'excitation et d'appréhension que je me suis plongé dans la trilogie que Marie-Francine Hébert a fait paraître dans la collection « Roman Plus ». Les livres préférés de ma préadolescence. Ces trois courts romans, Le cœur en bataille, Je t'aime, je te hais et Sauf qui peut l'amour, racontent les bouleversements que rencontre Léa, 15 ans, et tout particulièrement sa première histoire d'amour avec Bruno, le plus beau gars de l'école. Léa, 1990 à 1992, comme la Cassiopée, de Michel Marino, 1988 et 1989, et « La Marie-Tempête » de Dominique Demers, 1992 à 1994, ont profondément marqué les jeunes lectrices. Le féminin l'emporte clairement ici, bien qu'il reste inclusif, de ma génération. Tellement que lorsqu'on en discute entre nous, on a un souvenir très précis de ces histoires. Bien d'autres quarantenaires se rappellent comme moi la scène où Léa se demande si, après un baiser, il faut s'essuyer les lèvres ou les laisser sécher à l'air. Il faut quand même que cette question a quelque chose de très pertinent pour le lectorat, auquel elle s'adresse, pour que, près de 35 ans plus tard, les lectrices s'en souviennent encore. En relisant l'histoire de Léa, j'ai été enchantée de retrouver toute la magie dont je me souvenais. La façon dont Marie-Francine Hébert cerne l'adolescence, ses chambardements, ses désirs naissants, ses doutes, est exemplaire. En même temps, j'ai été surprise de trouver certaines scènes qui seraient inimaginables aujourd'hui, ou en tout cas, et qui ne pourrait pas être ainsi déposé dans un livre pour la jeunesse, sans être davantage problématisé. Il y a plusieurs scènes du livre qui relatent ce qu'on appellerait aujourd'hui des micro-agressions, mais qui sont présentées comme des banalités. Ça va du monsieur beaucoup trop vieux qui se croit le droit de draguer une adolescente sur le Mont Royal. Aux blagues de saints qui poussent de la part des petits niaiseux de la polyvalente. Encore plus emblématique, le premier rapprochement d'ordre sexuel entre Léa et Bruno ne se passe pas bien et pourrait être défini comme une agression. Léa dit plusieurs fois non. Bruno ne l'écoute pas. Elle doit se fâcher et s'éloigner physiquement pour qu'il revienne à lui. Bien sûr, il va s'excuser et patati et patata. De toute façon, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse, comme le fait que, pour que cette scène se retrouve ainsi dans un roman jeunesse, et soit considérée comme une étape comme une autre dans la découverte de soi, de ses limites, dans la construction d'un amour, c'est que ça nous semblait normal. Il est plusieurs fois répété que les garçons perdent la tête, ne savent plus quand s'arrêter, etc. Le fameux « Boys will be boys » des anglophones. Je dois bien admettre que ces poncifs ont accompagné ma jeunesse et il m'a fallu déconstruire beaucoup de croyances pour comprendre que les choses ne devaient pas se passer ainsi. Qu'il était possible que ça se passe autrement parce que les garçons aussi peuvent apprendre toutes les sortes de respect. Une telle scène serait impossible aujourd'hui, du moins sans toute une contextualisation et une réparation qui est à peine effleurée en 1990. Je ne sais pas si mes parents savaient exactement ce que je lisais quand je dévorais ces livres à 10 ans. En les relisant, je me suis demandé si j'oserais les faire lire à ma fille au même âge. Non pas qu'ils ne soient pas bons ou pas intéressants, simplement qu'ils me semblent un peu en décalage avec certaines valeurs qui m'apparaissent incontournables aujourd'hui. Pas tant par ce qu'ils disent que par ce qu'ils ne disent pas. Mais ce décalage, je l'ai aussi vécu la première fois que j'ai montré « Le petit castor » à mon enfant, avant de réaliser, un peu médusé, que les personnages se tapent sur la gueule au moindre prétexte. Ou quand je sors ces albums jeunesse des années 1960, dont j'adore l'esthétique, mais qui cachent souvent des histoires assez beiges, qui se contentent de reproduire le modèle de la famille nucléaire qui n'a rien à voir avec la vie que nous menons. Bien sûr que je lui ferai lire la trilogie de marie francine Nébert. Peut-être pas à dix ans, mais je la lui ferai lire, ne serait-ce que pour qu'elle ait une idée de ce à quoi ressemblait ma vie. À cette façon dont nous courions dans la maison pour être les premiers à répondre au téléphone, sans pourtant être certain que ce serait pour nous. De cette époque où on allait à la polyvalente sans uniforme, même parfois avec des chandails tout élimés. Mais aussi de ce moment où les commentaires de tous sur notre corps, nos copains d'école, les messieurs croisés dans la rue, parfois même les adultes en position d'autorité, nous apparaissaient aussi indélogeables que les moustiques en juin. Aussi gossants, mais aussi indélogeables. Je lui ferai lire pour qu'elle sache que certaines choses ne changent pas. Les papillons dans le bas-ventre, les doutes qui nous dévorent l'intérieur, le sentiment d'être seul, même entouré parfois, et que d'autres changent heureusement. C'était « La littérature jeunesse est-elle condamnée à vieillir vite? » Une chronique de Catherine Voyer-Léger, parue le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires.